0: Ahora voy a leer el capítulo 3, Diseños y Estrategias Metodológicas en los Estudios Cualitativos, de el libro Técnicas Cualitativas de Investigación Social, Reflexión Metodológica y Práctica Profesional, de Miguel Valles. Con este capítulo se pretende dar un tercer paso en la presentación de los fundamentos necesarios para abordar las técnicas cualitativas de investigación social, además del telón de fondo de la historia y la variedad de paradigmas y perspectivas teóricas disponibles, el conocimiento cabal de dichas técnicas implica la capacidad de practicarlas en cada circunstancia investigadora de manera creativa y metódica. Para ello se precisa de dos conceptos intermedios que juegan un papel decisivo en la realización de los estudios concretos, diseños y estrategias metodológicas. 3.1. De los paradigmas y perspectivas a los diseños de investigación cualitativa. 10 lecciones del paso del tiempo. Se ha escrito mucho sobre la necesidad de integrar la utilización de los métodos y técnicas de investigación social con los enfoques teóricos. La historia de la sociología, sin ir más lejos, tiene en la tan atraída y llevada relaciones de teoría y investigación empírica, uno de sus hilos conductores más perennes, una constante. Repasemos algunas lecciones de dicha historia con el solo propósito de ilustrar la conexión de lo teórico y lo técnico. Uno la tradición empírica adquiere una gran importancia a lo largo del siglo XIX, pero se mantiene separada de la teoría sociológica y de las universidades. Comte no plasmó en explicaciones empíricas concretas sus reflexiones teórico-metodológicas, a pesar de lo cual ejercerían una gran influencia en las generaciones posteriores de sociólogos. En cambio, Durkheim deja mejor la guía práctica de su concepción de la investigación sociológica en estudios concretos como el suicidio o las formas elementales de la vida religiosa. En estos trabajos se logra la fusión de la teoría y la investigación social empírica de manera notable. Por otro lado, Durgen, al igual que otros grandes sociólogos, muestra en su obra el lado humano del científico, la circunstancia ineludible del contexto histórico en su paréntesis vital. Así, a Durkheim se le ha considerado el heredo teórico directo de Comte, por la preocupación moral que destilan sus escritos, que no es otra sino la de reconstruir el orden social demolido por la revolución francesa. Más aún, se ha escrito que la obra de Durkheim toma un rumbo conservador, a partir de la división social del trabajo, y que su estudio El suicidio responde a una elección deliberada, de un tema ubicado en el terreno de la moral, en lugar de elegir otros posibles acerca del malestar social de la época, pero en el terreno de las transformaciones estructurales, el conflicto de clases o el cambio social, como hiciera Marx, 2. Si el legado intelectual de Durkheim influyó notablemente en el desarrollo de la sociología cuantitativa, la influencia de Weber fue especialmente importante para las corrientes de la llamada sociología cualitativa, especialmente para la línea de investigación de los fenomenólogos y de los etnometodólogos. Todos ellos reciben, en mayor o menor medida, la impronta beberiana. Sin embargo, el extraordinario legado de la obra de Weber no puede encasillarse únicamente en el conjunto de corrientes o escuelas sociológicas mencionadas, parece más adecuado considerar su obra como un extraordinario esfuerzo de síntesis teórico-metodológica, del historicismo, neocantismo, positivismo y marxismo, es decir, de las corrientes de pensamiento que concurren en su época. De nuevo, el condicionamiento sociohistórico. histórico Tres, Saltando en el tiempo y en el espacio, puede decirse que si en la vieja Europa se fundó la sociología, teórica sobre todo, en los Estados Unidos cristalizó como ciencia empírica, la disputa sobre los métodos y las técnicas más adecuados para la práctica sociológica ensombrece los debates teóricos que habían primado sobre los empíricos hasta los años 20 del presente siglo, sobre todo en Europa y en el contexto francés y alemán. A la época y a los estilos de Thomas y Park en los años 20 y 30 le siguen la época y los estilos de Merton y Lazarfeld en los años 40 y 50. El planteamiento teórico-analítico de Merton, su entendimiento de la interacción de teoría e investigación empírica su gran aportación en la visión de la importancia de las teorías de alcance medio en sociología y el virtuosismo técnico de Lazarfeld imprimieron un sello personal en la sociología que ha transmitido a numerosas generaciones de sociólogos. Bajo sus auspicios, ha escrito Seals, las tradiciones teóricas y empírica se aproximaron como en ningún otro tiempo y lugar, aunque sin producirse su integración. El tono, un tanto exagerado de Seals, conviene ponderarlo, puesto que, como se ha señalado acertadamente García Ferrando, el enorme desarrollo de conceptos y de instrumentos metodológicos crea, por otra parte, el peligro de una auténtica tecnología de la investigación sociológica, que conlleva al agrandamiento de la fractura entre teoría sustantiva y teoría metodológica. Precisamente, el peligro de trivialidad tecnológica, del que habla este autor, basándose en las denuncias de Lind, Sorokin y Mills, constituye una amenaza constante en el desarrollo de la sociología de gran actualidad en el momento presente. 4. El nuevo viraje de la sociología en los años sesenta y setenta, la revalorización de lo cualitativo y concretamente el renacimiento del método de casos, aunque ahora en, con el acento fenomenológico y etnometodológico, llevan a Marshall a, a reafirmar su tesis sobre la dependencia de la metodología sociológica, del vaivén de las orientaciones teóricas y, en último término, del condicionamiento social de las ideas sociológicas, recuérdese lo señalado por este mismo autor sobre Durgen en el capítulo 1. Por lo que hace el contexto norteamericano de los años 70 y, 60 y 70, junto a las distinciones formas de funcionalismo revisado, como las de Homans y Blau, autorizando teorías de sistemas, se produce la recuperación del interaccionismo simbólico de Mead o Thomas, en torno a las figuras de Blumer, Becker, Glaser y Strauss o Goffman, al tiempo que tiene lugar una renovada importación o búsqueda de tendencias europeas, como la teoría crítica frankfurtiana, el descubrimiento en sus versiones más idealistas la filosofía alemana existencial y fenomenológica operativizada por los etnometodólogos o el estructuralismo. 5. A pesar del cuestionamiento de la sociología funcionalista, el reconocimiento de sus aportaciones en el terreno de la teoría y de la investigación sociológicas parece, fuera de duda, a juzgar por las valoraciones de algunos sociólogos españoles. Maraval, por ejemplo, anota Concretamente su enfoque de las cuestiones de la cohesión social, el consenso, la interdependencia funcional y la persistencia de los sistemas sociales. Al tratar tales temas, el funcionalismo ha introducido perspectivas que forman parte del corpus constituido de la teoría sociológica, por mucho que se trate de perspectivas parciales. Y García Ferrando concluye su libro sobre el método afirmando que las orientaciones mertonianas sobre la integración de la teoría y la investigación empírica, los grandes avances de Lasserfeld en la formación de conceptos y en las técnicas analíticas y en la formación y contrastación de teorías que ofrece Setterberg, son auténticos modelos del quehacer metodológico que debe seguir el sociólogo que pretende realizar una tarea auténticamente científica y, por lo tanto, contrastable empíricamente, teóricamente relevante y crítica con independencia del paradigma sociológico elegido. Enlazando con la terminología cuniana, puede decirse que la crisis ha traído un periodo de, en la sociología, no solo la latinoamericana de pluralidad en la elección de diversos paradigmas disponibles. Algunos autores han visto en el reconocimiento del carácter multiparadigmático de la sociología la vía de superación de la fase de sociologías críticas conviviendo tensamente con los viejos y nuevos funcionalismos. 6. Ahora bien, en la sociología española de los últimos años del franquismo y los primeros de la democracia, se produce un cierto sinsentido respecto a los métodos y técnicas de investigación social que ha puesto de manifiesto a Almira. Según este autor, la reacción crítica o radical que aconteció en Estados Unidos y en otros países contra el funcionalismo y el empirismo, en España ocurre prácticamente en el vacío sin existir todavía una tradición enraizada de investigación empírica y de utilización de técnicas de investigación, y añade, Datos, encuestas, muestreos, análisis factorial o degresión son vistos como técnicas reduccionistas, empiristas, funcionalistas y, por tanto, despreciables. La crítica del empirismo abstracto de Mills tiene sentido en un país donde hay, unas, hay estudios empíricos, pero no en España, donde en esas fechas el número de estudios empíricos no era muy numeroso. 7. El perfil que goza la sociología española y, en general, la sociología mundial en los años 80 y primeros 90, sigue guardando, como en etapas anteriores, una cierta relación con las coyunturas sociopolíticas del momento. Al menos, eso parece en apuntar los diagnósticos emitidos por algunos observadores cualificados del clima teórico y metodológico de la sociología reciente en España. Por otro lado, la moda espinosa mencionada en la suavización de la Guerra Fría, en el plano internacional junto a la apertura del diálogo cristiano-marxista en España y el nuevo clima democrático español para, di para diagnosticar el fin del consenso sociológico descendido entre funcionalistas y marxistas y el estado actual del pluralismo paradigmático. Ha solucionado una nueva generación de sociólogos españoles importadores de el interaccionismo simbólico o la etnometodología, la sociología francesa y, sobre todo, la última teoría crítica de Habermas. Por otro lado, Alvira... Define el periodo que se abre a principios de los 80 como etapa favorecedora del desarrollo de las técnicas de investigación en España y en la que destaca la persistencia de dos grandes enfoques complementarios, más que contrapuestos, enfoques que podríamos denominar cualitativista y cuantitativista. 8. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas. Los diagnósticos de ambos autores incluyen, asimismo, puntos débiles o peligrosos en las nuevas tendencias de la sociología española. Merece la pena tomar nota de ellos. Para la de Espinoza, el principal problema es que los sociólogos españoles han abandonado el interés teórico-científico prefiriendo la investigación empírica remunerada, a pesar de reconocer que esta inclinación ha tenido efectos positivos en la profesionalización y especialización del sociólogo español. Este autor insiste en que la desproporción entre la parca producción teórica española y la creciente investigación empírica constituye un mal generalizado de la sociología de finales del siglo. El viejo problema de la falta de integración entre la teoría y empiria no solo no ha abandonado la sociología a lo largo de su recorrido, sino que reviste especial importancia en el momento presente. Es ilustrativo y sintomático en el título de la ponencia presentada por Alvira al Tercer Congreso Español de Sociología. El desfase entre teoría e investigación en sociología. 9. El momento actual de la sociología proviene de una doble crisis. Primero, la del paradigma estructural funcionalista en los años 60, y luego la del su tradicional oponente, el marxismo, contribuyendo a ello al derrumbamiento de regímenes del socialismo real en los últimos años. Juan Luis Pintos ha escrito que el marxismo ha pasado de ser un determinado tipo de garantía científica e ideológica entre el gremio de los sociólogos españoles, a significar un cierto estigma, que vuelve sospechoso al que utiliza en su vocabulario algunos de otros alguno de los que en otro tiempo prestigiosos términos marxistas. Este autor insiste en la circunstancia de que el acceso primero y principal de la mayoría de los sociólogos españoles al marxismo fue a través de la práctica política, y que las necesidades de comprensión y actuación política llevaron a muchos a leer antes a Althusser, Paulanzas o Gramsci que a Weber, Durkheim o Merton. De nuevo la tesis de Marsal. En diez. En realidad, el mencionado enfrentamiento no resulta ser lo novedoso de la situación más actual, sino el reconocimiento de la necesidad de múltiples perspectivas y estrategias de análisis en el estudio de una realidad social cada vez más compleja, además de la integración micro-macro en los Estados Unidos sobre todo y los esfuerzos de síntesis teórica. Ritzer destaca la atención actual en Europa por la relación entre acción y estructura y el aumento del interés por la metateorización en sociología como las cuatro tendencias más prometedoras de ese decenio y en los próximos años. Este autor advierte, no obstante, que en los años 90 continúan siendo relevantes los desarrollos en las orientaciones teóricas surgidas tras la crisis del funcionalismo, funcionalismo y del marxismo, y se refiere especialmente a la teoría del intercambio, a las sociologías creativas, a la teoría feminista y a la teoría estructural. A pesar de los peligros de eclecticismo y sincretismo, que algunos autores han visto en esos esfuerzos recientes de integración o síntesis en la teoría sociológica, la intersecular andura de la sociología muestra que en los repetidos intentos de síntesis, aunque imperfectos siempre, esta disciplina ha logrado sus mejores frutos y más notorios avances. Por ello, bienvenidos sean los trabajos de Ritzer, Alexandre o Coleman sobre la vinculación de niveles de análisis y teóricas micro y macro, los escritos de Giddens, Archer, Bourdieu o Avermas acerca de los problemas de integración de acción a estructura, o las obras de una larga lista de autores empeñados en síntesis teóricas del tipo interaccionismo y teoría del intercambio marxismo y fenomenología, por citar solo algunas de las obras presentadas en el texto, texto de Ritzer. Para este autor, que basa su obra en el concepto cuniano de paradigma utilizado como herramienta metateórica, el meta-análisis sociológico favorece la clarificación y síntesis de las teorías, así como la integración de los métodos y el aprovechamiento de los datos. En estos últimos derroteros sobresalen los esfuerzos de Brewer y Hunter y de Novid y Har respecto al meta de métodos y los escritos de Polit y Falvo o Wolf en el meta de datos, nuevos y viejos esfuerzos por lograr una relación adecuada entre teoría y práctica investigadora en el desarrollo de la sociología. Si se da crédito al argumento expuesto en las páginas precedentes, las 10 lecciones del paso del tiempo, la tesis de Marcel como telón de fondo, cualquier práctica investigadora puede concebirse como un acto que tiene lugar dentro de un contexto sociohistórico específico en el que el investigador social toma decisiones, implícita o explícitamente, que revelan su adherencia ideológica, su compromiso. Dichas decisiones incluyen la elección del tema de estudio, su enfoque teórico desde paradigmas y perspectivas concretas, así como la utilización de unas de unas estrategias y técnicas metodológicas, todas ellas decisiones de diseño, en apariencia meramente técnicas o prácticas, pero en el fondo, o en sus consecuencias, asociables a posturas ideológicas o sociopolíticas determinadas. Este punto de vista contrasta con el mantenido por quienes adoptan posturas basadas en el pragmatismo. Patton, por ejemplo, lo expresa claramente después de exponer la variedad de perspectivas teóricas disponibles en la indagación cualitativa. Ahora dejamos el mundo de la teoría y entramos en el mundo de la práctica y del pragmatismo. No todas las cuestiones están basadas en la teoría. No es necesario jurarle lealtad a ninguna perspectiva epistemológica para usar los métodos cualitativos. Es verdad, iría más allá, a de ser herético y sugeriría que uno no necesita ni siquiera preocuparse de la teoría. Mientras que los estudiantes que escriben tesis y los académicos se preocuparán necesariamente por los marcos teóricos y la generación de teoría. Hay un lado muy práctico de los métodos cualitativos que simplemente supone hacer preguntas sobre la gente y observar puntos de interés en contextos reales en orden de resolver problemas, mejorar programas o desarrollar políticas. Por el contrario, Densin y Lincoln llegan a afirmar que muchos de los investigadores aplicados, aunque declaran ser ateóricos, encajan dentro del marco de post positivista o pospositivista. Sea como fuere, en las páginas siguientes, se prestará más atención a las aportaciones de los autores que han abordado el lado práctico de las directrices teóricas contenidos en paradigmas y perspectivas. Por ejemplo, Guba prolonga el texto de Erland, Son y Otros, libro dedicado a abordar los aspectos prácticos del paradigma naturalista o constructivista, reconociendo que la literatura que trata sobre estos paradigmas alternativos ha sido extensa en teoría y corta en sugerencias procedimentales prácticas, y valora el mérito de abordar el aspecto del cómo hacerlo mediante lecciones y ejemplos sacados mayormente de su propio trabajo. Entre nosotros, y desde una perspectiva constructivista contextualista, Noya Miranda reclama igualmente la necesidad de pasar de los paradigmas y perspectivas a los diseños de la investigación cualitativa. El contextualismo impone como estrategia metodológica el comparativismo, en el diseño de la recogida de datos y en el contingenismo, la interpretación de los datos para, cap para captar la construcción local y hábil, de la realidad social habrá que buscar y seleccionar muy cuidadosamente los términos apropiados de la comparación etnográfica y discursiva. La investigación cualitativa debe, entonces, prestar más atención al diseño y recogida de datos. En cuanto al análisis, el enfoque dominante, por ejemplo, una técnica de los grupos de discusión, el estructuralista, psicoanálisis latiano, textualismo dialógico, lingüística generativa, semiótica, no puede ser un lecho de, de precusto Debe mostrar mejor su validez externa empíricamente. 3.2. El diseño de la investigación cualitativa. La aproximación a la metodología cualitativa suele hacerse después de haberse recibido una formación más o menos sólida en la metodología cuantitativa. Aquí se supondrá que el lector ya tiene una base acerca de la organización de la investigación social, enfocada desde la óptica cuantitativa. Sabe distinguir entre los conceptos de proyecto y diseño, y conoce la relación que guardan estos términos clave con los de estrategias metodológicas y técnicas. Se recomienda en cualquier caso releer el capítulo 3 del manual de C.A. de Acona en esta misma colección. Allí la autora presenta la organización de la investigación social, pivotando sobre el concepto de proyecto de investigación social. Su exposición se halla sintetizada en la figura 3.1 del mencionado capítulo. A continuación, aborda tres clasificaciones de diseños de investigación, para finalizar refiriéndose a los conocidos criterios de validez de Campbell y colaboradores. Con estos antecedentes en su formación, el estudiante o el joven investigador se preguntará si lo ha aprendido sobre el proceso de investigación mediante métodos y técnicas cuantitativas le sirve, igualmente, en la investigación cualitativa. Para tratar de responder a la pregunta planteada, conviene reconocer las distintas posturas expresadas a este respecto por un abanico seleccionado de autores. A modo de expertos, por ejemplo, Ruiz Ola Buenaga e Ispúa escriben: La investigación con técnicas cualitativas está sometida a un proceso de desarrollo básicamente idéntico al de cualquier otra investigación de naturaleza cuantitativa, proceso que se desenvuelve en cinco fases de trabajo. Definición del problema diseño de trabajo, recogida de datos, análisis de los datos, validación e informe. Cada una de las técnicas principales cualitativas, la observación participante, la entrevista personal, la historia de vida, el estudio de casos, imprime un sello particular a cada una de las cinco fases, lo mismo que lo hace en el experimento o el survey de las de masas. Aun así, es posible establecer un estilo cualitativo propio como resultado de aplicar a todo el proceso en cada una de sus fases, una serie de criterios o principios orientadores, más bien normativos, que autores como Erickson, Lincoln, Van Manen, Edward Hapups, Taylor Bogdan han intentado sistematizar. En términos generales, estos autores parecen optar por una respuesta de compromiso, toman el camino pragmático didáctico de la analogía con el proceso de investigación cuantitativa. Al principio se deja abierta la puerta al sello particular de las técnicas cualitativas y el estilo cualitativo propio, proveniente de principios y criterios alternativos en cada una de las fases. En realidad, si se sigue leyendo, su postura se asemeja a la de quienes predican una diferencia paradigmática entre lo cualitativo y lo cuantitativo, controversia a la que se han dedicado unas páginas en el capítulo primero. Erlandson y otros contraponen el diseño tradicional o convencional cuantitativo al diseño emergente, propio de la indagación derivada del paradigma naturalista. La diferencia principal entre ambos se halla, según estos autores, en la especificidad del plan original de investigación. El diseño de un estudio naturalista, por lo general, no se establece completamente antes de que empiece el estudio, sino que emerge al tiempo que se recogen los datos. Se lleva a cabo el análisis preliminar y pasa a describirse de modo más completo el contexto. El mejor consejo que dan a quien se inicia la investigación cualitativa, orientada por el paradigma naturalista, es planear ser flexible y sugieren como ejercicio práctico la revisión de algunos estudios sociológicos y antropológicos importantes, entre ellos el de White y el de Hollinscheid, para identificar el diseño que tenían al comienzo de sus investigaciones. Los deberes que mandan estos autores quedan, en parte, hechos si uno lee el apéndice metodológico que White escribiera en la edición de 1955. Esta es solo una de sus citas. Estaba explorando el territorio desconocido. Peor que desconocido, ciertamente, pues la literatura existente entonces sobre Barrios Bajos era muy desorientadora. Habría sido imposible planear el principio y la clase de estudio en la que finalmente me había envuelto. Este no es un argumento contra la planificación inicial de la investigación. Si su estudio surge de un cuerpo de investigación realizada con acierto, entonces el estudiante puede y debería planear mucho más rigurosamente de lo que yo lo hice. Pero incluso así... Sospechó que pasará por alto datos importantes a menos que sea es suficientemente flexible como para modificar sus planes conforme vaya avanzando. La aparente tangente a menudo se convierte en la línea principal de investigación futura. El concepto de diseño emergente, así como la clave de la flexibilidad del diseño en los estudios cualitativos, aparecen hoy en día ya recogidos en los textos sobre metodología cualitativa. Es uno de los que ha actuado de difusor el trabajo de Lincoln y Guba. Marshall y Rosman, por ejemplo, revelan la fuente citada cuando aconsejas en su monografía titulada Design and Qualitative Research, que se elabora un plan de investigación que incluya muchos de los elementos de los planes tradicionales, pero reserva el derecho a modificar, alterar y cambiar durante la recogida de datos. Para estas autoras, la flexibilidad es crucial. Python, por su parte, transmite el mensaje de... A los investigadores que trabajan en el campo de la evaluación señalando que los diseños cualitativos continúan siendo emergentes incluso después de que comienza la recogida de datos, pero matiza el grado de flexibilidad y apertura es, sin embargo, un asunto de gran variación entre diseños. Este mismo matiz lo resalta Morgan cuando escribe que para algunas preguntas de investigación el approach aproba, apropiado al diseño es ciertamente pre-especificar, pre, perdón, las diversas dimensiones de la recogida de datos y la estrategia de análisis. Sin embargo, para otras, un approach es más abierto que el más abierto es el más apropiado. Su afirmación más general merece, asimismo, anotarse. Virtualmente, toda investigación cualitativa está basada en un conjunto de lecciones de diseño iniciales y emergentes. Desde mi punto de vista, una manera de arrojar luz sobre la naturaleza de los diseños en la investigación cualitativa consiste sencillamente en recordar que no hay un polo cualitativo frente a otro cuantitativo, sino más bien un continuo entre ambos o, si se quiere, una diversidad dentro de cada uno. Ello supone romper con la imagen tradicional en la que el investigador hacía uso de los métodos y técnicas cualitativos con propósitos solo exploratorios o solo descriptivos. O cuando se trataba de conocer culturas exóticas o fenómenos sociales complejos. Ciertamente, en circunstancias de investigación sobre otras culturas, sobre aspectos poco estudiados y disponiendo de mucho tiempo, el modelo de diseño emergente resulta útil, encaja bien. Ha servido de referencia en la antropología y en la sociología tempranas. Sigue siendo un tipo de diseño que puede dar juego en un trabajo encaminado a la realización de una tesis doctoral, pero resulta menos útil. Encaja peor en circunstancias de investigación aplicada o que precisan de un tipo de diseño mes, menos abierto, menos emergente. Simplificando, tendríamos dos tipos de extremos de diseños cualitativos, el emergente y el proyectado, entre los que se encontraría la mayor parte de la investigación cualitativa. Esta es la postura de Miles y Huberman, por ejemplo, no ocultan su preferencia por los diseños más próximos al extremo opuesto al emergente, esto es, los más estructurados o atados. Las siguientes razones apoyan su opción. 1. La mayoría de los estudios demandados se deben realizar en un plazo corto de tiempo. 2. Los estudios que se llevan a cabo en equipo, bien por razones de premura de tiempo, bien por abarcar varios casos de estudio, en lugar de basarse en el caso único, requieren mayor coordinación y comparabilidad. 3. El investigador no suele partir de cero, conoce la literatura o el estado de la cuestión, Cuenta con interrogantes que le mueven a investigar y le atraen unas perspectivas teóricas más que otras. Aquí viene el cuadro 3.1, Decisiones de diseño en la investigación cualitativa, pero continúo con la lectura. Para complementar esta aproximación al concepto de diseño cualitativo, conviene tomar apunte de la noción de decisiones de diseño. Diseñar significa, ante todo, tomar decisiones a lo largo de todo el proceso de investigación y sobre todas las fases o pasos que conlleva dicho proceso. Algunas de estas decisiones se tomarán al principio mientras se va perfilando el problema a investigar y se delimitan los casos, el tiempo y el contexto del estudio. Otras irán surgiendo sobre la marcha. Lo importante es retener que se trata de cuestiones que deben trabajarse y resolverse en cada circunstancia concreta de investigación. El diseño no se estampa mediante un molde o modelo que sirvió una vez, sino que se moldea cada vez a partir de los criterios maestros generadores de respuestas. Janesik... Es uno de los autores que subrayan la omnipresencia del diseño, o mejor dicho, de las decisiones de diseño, en todo el proceso de indagación, al principio del estudio, durante el estudio y al final de este. Su propuesta la hemos resumido en el cuadro 3.1. Un planteamiento algo más didáctico y pragmático en torno al diseño cualitativo se encuentra en Morse. Esta autora se centra en el detalle de las fases que se siguen hasta completar el proceso de una investigación cualitativa. Cada etapa exige del investigador afrontar cuestiones de diseño, Muchas de ellas antes de la escritura del proyecto. En el cuadro 3.2 se listan las fases y tareas que distingue Morse. Y aquí incluye el cuadro 3.2, titulado Secuencias de fases y tareas en el diseño y realización de un estudio cualitativo. 1. Fase de reflexión. 1.1. Identificación del tema y preguntas a investigar. 1.2. Identificación de perspectivas paradigmática. 2. Fase de planteamiento. 2.1. Selección de un contexto. 2.2. Selección de una estrategia incluida en la triangulación metodológica. 2.3. Preparación del investigador. 2.4. Escritura del proyecto. 3. Fase de entrada. 3.1. Selección de informantes y casos. 3.2. Realización primeras, entrevistas y observaciones. 4. Fase recogida y productiva y análisis preliminar. 5. Fase de salida del campo y análisis intenso. 6. Fase de escritura. Y termina el cuadro. Si se compara el cuadro 3.2 con el cuadro 3.1, se comprueba enseguida la existencia de aspectos comunes. En ambos se distinguen fases, aunque no con el mismo detalle, y tareas o decisiones de diseño que hay que acometer. Las tareas anidadas en las fases de reflexión y planeamiento de Morse vienen a coincidir prácticamente con las decisiones de diseño previstas para el principio del estudio por Janesik. Este último resalta las consideraciones ideológicas y éticas, mientras que Morse no descarta los sesgos que pueden introducir el investigador en la elección de un tema o estudio. Esta autora dedica un apéndice de su artículo a informar acerca de la legislación sobre protección de derechos humanos que debe tener en cuenta el investigador social, además de ofrecer algunas recomendaciones elementales sobre la forma de presupuestar los proyectos de investigación cualitativa. Otro aspecto común en ambos escritos es la importancia que se le da al investigador en el diseño cualitativo. Si bien no puede afirmarse sin más que la concepción del investigador sea la misma en ambos, la postura de Janesik a este respecto se asemeja más a la de Denzin y Lincoln, cuando sostienen que el proceso de investigación comienza con el reconocimiento por parte del investigador de su condicionamiento histórico y sociocultural y de las características éticas y políticas de la investigación. En cambio, la postura de Morse refleja una mayor preocupación por la preparación técnica del investigador. Leyendo el subapartado que la autora escribe sobre este particular, se tiene la impresión de que Morse pretende transmitir una suerte de decálogo del buen investigador cualitativo. Cuadro 3.3. Decálogo del investigador cualitativo. El buen investigador cualitativo. 1. Es paciente. Sabe ganarse la confianza de los que estudia. 3. Perdón. Es polifacético en métodos de investigación social. 3. Es meticuloso en la documentación, archiva metódicamente y a diario. 4. Es conocedor del tema, capaz de detectar pistas. 5. Es versado en teoría social, capaz de detectar perspectivas teóricas útiles a su estudio. 6. Es al mismo tiempo capaz de trabajar inductivamente. 7. Co tiene confianza en sus interpretaciones. 8. Verifica y contrasta constantemente su información. 9 se afana en el trabajo intelectual de dar sentido a sus datos. 10. No descansa hasta que el estudio se publica. No se puede estar más de acuerdo con esta autora cuando afirma que la investigación cualitativa es sólo tan buena como el investigador. Ahora bien, obvio es decirlo. Tanto esta afirmación como el decálogo que parecen sugerir sus palabras no debería predicarse exclusivamente de la investigación cualitativa. Recientemente, Amando de Miguel ha publicado una consideración general sobre el modo de entender una, la actividad investigadora del sociólogo, trabajando con gracia y penetración, un tiple decálogo de las cualidades, virtudes y pecados que componen el ideal del sociólogo, en un cuadro que reproducimos aquí. Cuadro 3.4 Decálogo del sociólogo, pero continúe con la lectura. Se espera que el lector encuentre repleto de sugerencias de este te testimonio, basado en la experiencia docente e investigadora de un sociólogo español, Sirve, asimismo, de contrapeso al escuramiento de un manual en el que se desgaja la metodología cualitativa de la cuantitativa, por razones de división del trabajo de docente más que, por sus sust más que sustantivas. Perdón. Finalmente, a modo de síntesis de lo expuesto en esta sección, se ha trazado la figura 3.1 para esquematizar sinópticamente la visión que se tiene del concepto de diseño en la investigación sociológica mediante estudios cualitativos, sobre todo o mixtos, cualitativos o cuantitativos, no se, pretende, no se pretende reflejar tanto el detalle o la variedad de procesos de investigación posibles, sino sobre ya la importancia del papel del investigador, condicionando, pero a la vez libre de imprimir su sello personal mediante el diseño de estudio. Y aquí está el cuadro, el que habla, y continúa. 3.2.1. Elementos de diseño 1. Formulación del problema. En esta y en las siguientes secciones, el propósito será desmenuzar los principales elementos del diseño, a modo de que el estudiante afínase la visión conceptual adelantada en las páginas precedentes. Ahora, el énfasis se pone en el detalle, y la sistematización teórica se liga aún más a la práctica de investigadora y docente. La experiencia docente de Janesik nos intúa en el punto de partida de la cadena de etapas y tareas que componen el diseño, y la realización de los estudios cualitativos. Para este proceso se para que este proceso se ponga en marcha, el investigador, que sin duda es el motor, necesita una chispa especial que provoque el incendio. La interrogante inicial, fruto de una idea o de un encargo. Siempre me sorprenden los estudiantes de doctorado y los colegas que expresan directamente su deseo de hacer un estudio cualitativo, pero sin un interrogante en, me en mente. No están preparados para diseñar proyectos cualitativos porque no tienen ningún interrogante a partir del cual elegir los métodos apropiados. El diseño de la investigación cualitativa empieza con un interrogante. De la lectura de esta cita no se debería colegir que esto sea así solo en la investigación cualitativa y no en la cuantitativa. Por ejemplo, desde un planteamiento cuantitivista de la metodología de la investigación en citas sociales, Hernández, Sampieri y otros consideran que el primer paso en el proceso de investigación consiste en concebir la idea de investigar, que, seguidamente, habrá que desarrollar y convertir en un problema de investigación planteado científicamente, el carácter más cualitativo que cuantitativo, o viceversa, lo dará la formulación del problema, el tipo de preguntas que plantea el investigador, perdón, pero en cualquier caso se debe trabajar este elemento del diseño, del que van a depender otras decisiones de diseño fundamentales. Lo que aquí denominamos, abreviadamente, formulación del problema, se refiere a todo un proceso de elaboración que va desde la idea, propia o ajena, inicial de investigar sobre algo, hasta la conversación de dicha idea en un problema investigable investigable desde las ciencias sociales en general, o también, si se prefiere, desde la sociología y las ciencias políticas en particular. Es importante entender que los estudios, antes que cuantitativos o cualitativos, son más bien sociológicos que psicológicos, o al revés, por poner solo un ejemplo. No negamos que puedan darse los estudios multidisciplinares, pero lo más frecuente son investigaciones caracterizadas por la primacia de una disciplina, aunque de hecho el enfoque principal se apoya en ciencias afines. Por tanto, el planteamiento de un problema dentro de un campo disciplinar es la labor de diseño que el investigador ha de desarrollar para convertir su idea original o el encargo recibido en un problema investigable. Incluso, en las llamadas investigaciones de encargo hay un proceso refinado que parte de la propuesta más o menos en bruto de la demanda de estudio. El problema general se concreta en preguntas de investigación y se buscan las conexiones con perspectivas teóricas o al menos se traza un marco conceptual que orienta la recogida de información y el análisis. En la literatura sobre investigación cualitativa, uno de los textos más influyentes en los últimos años ha sido el de Strauss y Corbin. Estos autores sistematizan esta fase de puesta en marcha de un estudio, refiriéndose a dos preguntas que atormentan especialmente al joven investigador. 1. ¿Cómo encontrar un problema investigable? 2. ¿Cómo concretarlo para que pueda ser manejable? La primera pregunta la responde señalando tres fuentes de problemas investigables. 1. A. Las sugerencias de investigadores experimentados o las convocatorias de ayuda, becas, a la investigación sobre temas propuestos. 1. B. La lectura de material escrito, libros, revistas, documentos no publicados. 1. C. La experiencia personal y profesional. 1. A. Las sugerencias de investigadores experimentados o las convocatorias de ayudas, becas, a la investigación sobre temas propuestos. Esta primera fuente generadora de problemas investigables coincide con mi experiencia investigadora primera y por ello ilustraré este punto con un ejemplo próximo vivido. Ello me lleva a pensar que la disyuntiva que establecen Trauss y Corbin puede deshacerse y darse de modo combinado en la práctica. Este es el caso. Transcribo literalmente del apéndice metodológico de mi tesis doctoral, añadiendo al margen algunas anotaciones que conviene resaltar. Eh, aquí está el cuadro 3.5. Combinación de factores en la elección de un problema de investigación. Y continúo con la lectura. 1. B la lectura del material escrito, libros, revistas, documentos no publicados, lo que Strauss y Corbin denominan literatura técnica y no técnica. Estamos de acuerdo con estos autores en que este material es una fuente principal de problemas o de ideas investigables, pero debe añadirse que, sea esta u otra forma la fuente, la llamada revisión de la literatura constituye un paso obligado una vez que se haya topado con la parcela de estudio. Conseguir familiarizarse con el estado de la cuestión comporta, no obstante, un riesgo muy conocido por los directores de tesis, querer leer todo lo escrito sobre un tema. Lo señala Morse al aconsejar en la etapa de reflexión del diseño cualitativo no emplear más tiempo del necesario para lograr una base cómoda de conocimiento. El propio desarrollo de la indigación cualitativa llevará a hacer nuevas lecturas de la literatura, conforme el problema se vaya enfocando más nítidamente. Para Strauss y Corbin, el riesgo de revisar a fondo la literatura al comienzo de un estudio cualitativo Cualitativo encausado más a generar que atestar teoría, reside en el peligro de cercenar la creatividad del analista. Por ello, animan a no usar todo tipo de literatura relevante, técnica o no, pero tratando de evitar ser cautivados por esta. 1C. La experiencia personal y profesional. Esta fuente de inspiración o identificación de problemas investigables está sugerida en el ejemplo recogido en el cuadro 3.5, donde aparece combinada con otras. No hay en ello, repitámoslo una vez más, un rasgo exclusivo de negación cualitativa. Como anotará mi director de tesis en la primera versión del apéndice metodológico mencionado, aún los estudios sociológicos más distanciados acaban teniendo un matiz de autobiografía. Lo señala un cuantativista más acérrimo como SM Lipset en su célebre investigación Unión Democracia sobre el Sindicato de Tipógrafos, al que perteneció su padre. En el lado cualitativo se podría citar muchos ejemplos la experiencia del aborto o el suicidio frustrado, el divorcio o algún incidente en el mundo laboral, o de convertirse en una familia monoparental. Estas y otras experiencias personales, directas o indirectas y profesionales, pueden encender la chispa que ponga en marcha una investigación que lleve a buen término, gracias, en muy buena medida, al empujo especial de la motivación del investigador. Erlandson y otros reiteran la importancia de que el problema seleccionado intrigue al investigador. Le apasiona y así consigue aproximarse mejor a las realidades que se viven en las situaciones humanas estudiadas. No obstante, conviene recordar la recomendación de Morse sobre la necesidad de reconocer estas razones, personales o profesionales, de la selección del tema de estudio con el fin de evitar sesgos. La segunda pregunta planteada por Strauss y Corbin sobre la concreción de un problema investigable hasta hacerlo manejable tiene su respuesta más general en la especificación de preguntas de investigación. Estas ayudan a decidir qué aspectos del problema se van a enfocar, es inmanejable tratar todos y con qué métodos. Strauss y Corbin se refieren al estilo cualitativo de la theory, pero sus reflexiones sobre este punto han sido aprovechadas con otros, en otros estilos. El mensaje en circulación viene a decir que las preguntas de investigación en los estudios cualitativos deben conjugar la amplitud sin pretender abarcarlo todo con la focalización, sin excluir la exploración y el descubrimiento a lo largo del estudio. Pero Strauss y Corbin nos recuerdan que, en la práctica, la investigación precisa de un dinamismo propio. Necesitamos una pregunta o preguntas de investigación que nos den la flexibilidad y libertad para explorar un fenómeno en profundidad. La amplitud de la pregunta inicial va progresivamente estrechándose y focalizándose durante el proceso de investigación al ir descubriendo la relevancia o irrelevancia de los conceptos y sus relaciones. Un ejemplo de este proceso en el que el problema original se va transformando ayudará a entender mejor este mensaje. Otros ejemplos pueden consultarse en Hammersley y Atkinson. En el ejemplo presentado en el cuadro 3.6 se atisba, asimismo, que el proceso de formulación del problema del investigador se va ayudando de conceptos surgidos en parte de los datos mismos, pero en parte también de la literatura técnica consultada. De hecho, la imagen conceptual o metafórica de los jóvenes como operadores de la escena laboral familiar había sido tomada de la monografía de Alberto Moncada, La adolescencia forzada. Cuadro, aquí hay un cuadro, 3.6, Formulación y Reformulación del Problema Investigado, y continúo con la lectura. Una ilustración detallada del tipo de conexiones y dos posibles de las perspectivas histórico-conceptuales, la investigación cualitativa se encuentra en el capítulo primero de la tesis citada. Allí se revisan, entre otros los conceptos de juventud y de transición juvenil a la vida adulta, y su aplicación en algunos de los estudios realizados dentro y fuera de España, y se acaba optando por una síntesis de perspectivas teóricas encuadradas en el enfoque geográfico. Aquí solo reproduzco un fragmento ilustrativo de la formulación del problema, llamadura, redactada a posteriori en el momento de la escritura del informe, en la que aparecen integradas las preguntas centrales y específicas de investigación y las conexiones teórico-conceptuales o, o el marco conceptual, ejemplo de formulación madurada del problema. El enfoque biográfico ha sido la fundamental aproximación sociológica al estudio de una cuestión central, las formas de transición juvenil a la vida adulta en general y al mundo del trabajo en particular. Las entrevistas a fondo han sido el recurso técnico utilizado para sacar a la superficie el caudal de experiencias y anhelos vitales que la juventud lleva consigo. El estudio de los comportamientos laborales reales de los jóvenes en una gran ciudad se ha hecho teniendo en cuenta al mismo tiempo el ambiente familiar y urbano, la trayectoria escolar y las relaciones con los amigos, la parroquia y la ciudad, circunstancias todas ellas junto con las propias de la sociabilidad e historicidad de su clase de edad y corte generacional de enorme importancia en la construcción y evolución de un plan personal de vida de identidad adultas en la sociedad. Especial importancia tiene el contexto familiar pues incluye o determina en gran medida el resto de las relaciones y trayectorias, vecindario, amigos, educación. Se puede expresar gráficamente así. Y aquí viene la gráfica y sigo con la lectura. El esquema simplifica algo realmente complejo, los caminos específicos posibles en el proceso de transición juvenil a las formas de adultez social. La entrada en el mundo adulto, formal e informal, es un paso particular en este recorrido general, aunque de importancia singular, las primeras experiencias inerarias y relaciones laborales tienen en la vida del adolescente implicaciones decisivas en los otros pasos particulares de la transición. La propia aparición de su identidad personal y social corre pareja con tales tránsitos. El modelo trazado considera tres conjuntos temporales para el análisis de las relaciones de los jóvenes con el trabajo. El primero de ellos comprende condiciones psicosociales anteriores a la transición, situaciones adscritas por nacimiento, que suponen suposiciones sociales desiguales de partida, no solo objetivas sino subjetivas también. Una vez dentro del intervalo conexo de los distintos grupos juveniles, siguen vinculados al entorno de origen, pero establecen lazos en otras instituciones sociales, educativas, económicas, de amistad, que tienen puentes de acceso diverso a las posiciones sociales de llegada a la etapa adulta. El destino final se habrá alcanzado tras un periodo más o menos prolongado, y de modo que se reproduzca o se cambie en mayor o menor grado la condición social de origen, todo ello dependiendo del determinismo de la desigualdad primera y de la combinación que hagan los protagonistas, de sus circunstancias personales y sociales. Como puede advertirse, esa formulación hipotética trata de articular dos extremos dinámicos, uno, las condiciones socioeconómicas que dan cuna al nuevo miembro humano, y otro, el nacimiento psicosocial que experimenta y protagoniza el individuo, al tener que abrirse camino en la vida en la sociedad. 3.2.2 Elementos de diseño 2 Decisiones muestrales, selección de contextos, casos y fechas Al comienzo de esta sección 3.2, se ha escrito que diseñar es, ante todo, tomar decisiones. Y es sabido que decidir supone elegir, seleccionar entre opciones posibles. La propia formulación del problema conlleva un proceso selectivo. Se enfoca la atención del investigador en un fenómeno en unos objetivos o preguntas de investigación, en un marco conceptual. No acaban allí las tres de selección. Cabe distinguir un segundo paquete de elementos de diseño, las decisiones de muestreo, que abordan los pormenores de la selección de contextos, casos y fechas. Habrá que ver qué significa todo esto en la teoría y en la práctica de la investigación cualitativa. Se abordará ambas cuestiones desarrollando el ejemplo principal de la subsección anterior. Para ello, retomó la investigación que culminaría en mi tesis doctoral, con el fin de ilustrar uno de los extremos del continuo cualitativo, el de los estudios de diseño emergente sencillos, reducidos a unos pocos contextos y casos, pero prolongados en el tiempo. El otro extremo, el de los estudios representativos de las investigaciones realizadas en equipo, a mayor escala y grado de aplicación, abarcando una mayor variedad de casos y contextos, donde los diseños suelen ser más cerrados o proyectados y el tiempo de ejecución menor se ilustra con algunas investigaciones españolas seleccionadas para la realización de los ejercicios propuestos al final de este capítulo. Ejemplo de decisiones muestrales en estudio cualitativo sencillo. Los barrios elegidos y visitados. La elección de los barrios en los que contactar a los jóvenes a entrevistar se hizo barajeando dos criterios. Uno, que fuesen heterogéneos entre sí en sus rasgos socioeconómicos y urbanísticos. Dos, que permitiesen el expresamiento frecuente de la investigación sobre ellos. Esto es, perdón por eso, eh, que no estuvieran muy alejados. Por entonces, yo seguía residiendo en un colegio mayor en la ciudad universitaria, relativamente próximo al barrio administrativo de Bellas Vistas. De hecho, fue este recinto urbano en el que empecé a ensayar mi trabajo de campo. Me gustaba llegar a él dando un paseo y adentrarme en su laberinto de calles estrechas y desniveladas, como si del patio de atrás se tratara. La fachada la tiene a avenidas y calles escaparate, martirizadas por la contaminación acústica y atmosférica que soporta pacientemente el hormigueo humano que transita a ellas a diario. El callejero interior es menos vistoso, más sombrío y envejecido, pero apacible. Todo él te transporta a un ritmo de vida más parecido al sosiego y la fisionomía edificatoria de un gran pueblo, con el que tantas veces me ha, se me ha comparado a Madrid, algo más alejado me quedaba el barrio de Hispanoamérica, y a él me desplacé con menor a su, con menor a su Por otro lado, buena parte de ese entorno, puesto mera me familiar, por haber dado clases particulares en domicilio ajeno y en el de mis tíos, a quienes visitaba con frecuencia. El contacto con estos dos hogares afincados en este nuevo recinto administrativo me aportó un interesante punto de vista desde dentro de la vida familiar. Para el vi andante por esta pieza... De ciudad con fachada a la castellana y a la M30, las calles le reservan un ancho holgado de acera con árboles y franjas de jardín. Las avenidas o calles principales se convierten en un sinfín de escaparates de lujo y variedad singular. También aquí hay contrastes. La edad y la calidad de las edificaciones, en bloque abierto en su mayoría, salvo las colonias de viviendas unifamiliares y algunas manzanas cerradas, delatan un espectro de moradores distribuidos ampliamente en la franja de las clases medias. El llamativo aspecto de residencia, de lujo y de calle Escaparate resulta muy visible en la mitad del barrio delimitada por Paseo de Castellana, Alberto Alcócer, Príncipe de Vergara y Concha Espina, lo que no se repite en el triángulo formado por el Príncipe Vergara, Concha Espina y Serrano, próximo al viso. El contraste mayor se pone de relieve al comparar esta sala urbana con el habitáculo degradado y estrecho de moradores con más edad y menos renta, clasificables como clases humildes. Todo lo más de un medio no pasar. Bellas vistas es la ironía administrativa hacia un barro encerrado en su trazado de fachadas deterioradas o inexistentes, demasiado próximas y sin horizonte. Solo el perímetro renovado de edificios que miran al oeste, hacia, hacia la ciudad universitaria y la casa de campo, tiene vistas ciertamente bellas. El tercer barrio, Orcasitas, elegido el proyecto original se despertar el segundo gritero mencionado más arriba, ha sido abandonado en la práctica, el aprender con la experiencia las limitaciones de tiempo y de otros recursos personales. También, al ir disminuyendo la incertidumbre propia de este tipo de investigación, y al surgir cuestiones manejables en las, que se, en las que centrarme, Bellas Vistas resultó ser un barrio claramente contrapuesto y a la vez próximo que podía servir de contraste al barrio de Hispanoamérica. La inclusión de orcasitas, por tanto, ya no parecía imprescindible y la investigación demandada una mayor atención sobre el trabajo de campo realizado en los dos primeros barrios. Pronto abandona la obsesión del primerizo de querer representar el mayor número posible de casos. Lo importante en este tipo de investigaciones no es la dudosa, dudosa representación con la expresión. Al hilo de este primer ejemplo, presentando parcialmente en el fragmento anterior, se pueden hacer las siguientes reflexiones en torno al muestra cualitativo. 1. Una de las decisiones muéstrales que el investigador suele tener que barajar en la selección de contextos relevantes al problema de investigación. Dentro de estos contextos, barrios o localidades enteras, organizaciones tipo escuela, hospital u otra clase de, clase de centros, se procederá posteriormente a seleccionar los casos individuales. En el ejemplo transcrito se mencionan los criterios de heterogeneidad, diversidad y de accesibilidad. El primero de ellos se traduce en la elección de dos barrios contrapuestos, con el propósito de abarcar tipos extremos de jóvenes y estudiar la variación en el proceso de transición juvenil al trabajo y a la vida adulta. La heterogeneidad es relativa. Se podrían haber seleccionado barrios todavía más dispares, pero la decisión muestral casi nunca es fruto de un solo criterio. Como ya sabrá, colegido, tampoco se perseguía la variación máxima, expresión con la que Peyton denominó de las numerosas estrategias muestrales cualitativas que este autor distingue. Nuestra opción fue adoptar un cierto compromiso entre variación y tipicidad. 2. El segundo criterio, ilustrado en el ejemplo que comento, tiene que ver con las consideraciones pragmáticas, la consideración de la accesibilidad, la consideración de los recursos disponibles en la selección de contextos. 3 además de estas dos consideraciones, heterogeneidad y accesibilidad, por ej el ejemplo pone sobre el tapete la cuestión de la representación, pero apenas la despliega. Lo cierto es que se seleccionaron dos barrios, dos puntos de muestreo, diríamos, en la terminología del muestro de encuestas, 10 casos individuales en el barrio de Bellas Vistas y 23 en el barrio de Hispanoamérica. Dentro de cada barrio, se llegó a los casos a través de la selección previa de grupos juveniles en institutos puntos del barrio o bien mediante redes personales del investigador. Al procedimiento menstrual, menstrual perdón, seguido se le podrían buscar otras analogías con el muestro habitual de encuestas. Polietápico estratificado por conglomerados y por cuadros en la última etapa. Pero no sería correcto. No hubo fijación de ningún tipo, ni procedimientos probabilísticos alguno en ninguna de las etapas. En la selección muestral de 33 casos se barajó el criterio de heterogeneidad, pero sin hacer uso de la certificación ni de las cuotas. No quiere ello decir que no pudiese haber planeado, haber planteado en algunos estudios mixtos o triangulados la selección de los casos tipo. Se realiza técnicamente mediante la aplicación previa de técnicas cuantitativas sin que intervenga el azar. Ejemplos de esos procedimientos muéstrales son los estudios de Cano y otros, Sea y Valles, y puede encontrarse también en la revisión metodológica de Johnson. En la selección de los 33 casos, se fue buscando contactar con jóvenes de distinto sexo, edad, experiencia familiar, escolar y laboral, tratando de abrir al máximo el abanico de formas de transición de la escuela al trabajo. Uno de los dispositivos preparados para que esta diversidad saltase ya estaba en la selección de dos barrios contrapuestos, y dentro de ellos a la dispersión añadida, proveniente de los contactos en distintos grupos juveniles y a través de redes personales. Algunos entrevistados nos pusieron en contacto con otros. Técnica de bola de nieve. Finalmente se decidió no entrevistar a más de 10 casos en Bellas Vistas, ni más de 23 en Hispanoamérica. Siguiendo el criterio de saturación o redundancia, en los capítulos 7 y 8 se volverá sobre estos criterios. Nada que ver con las fórmulas matemáticas habituales, del cálculo del tamaño muestral para universos grandes o pequeños, niveles de confianza, error menstrual o supuestos de varianza. En realidad, estas y otras decisiones muestrales se habían ido tomando sin se perseguir la representación estadística. Más que esta generalización, entendida en términos de estadística inferencial, el objetivo de estudio se había concentrado en el desarrollo de conceptos con los que entender mejor el significado del trabajo en la transición juvenil, Piénsese también en estudios cualitativos de caso único, donde el objetivo es la contratación de una teoría o la resolución de un problema que requiere evaluación o investigación participativa. En el ejemplo que comentamos, se practicó, sin tener una conciencia metodológica de ello, la selección estratégica de casos, procediendo según pautas de muestreo teórico al modo definido de la práctica investigadora por Glaser y Strauss. He aquí una cita ilustrativa del funcionamiento de esta clase de muestreo, los autores lo practican en la selección de contextos y casos de un estudio sobre la conciencia y anticipación de la muerte en los hospitales. Las visitas a los diversos servicios médicos se programan como sigue. Primero, quería observar los servicios donde la conciencia del paciente fuera mínima. y se observé primero un servicio de nacimientos prematuros y luego un departamento de neurocirugía donde los pacientes sociales solían estar en coma. Luego quise observar la muerte de una situación de la expectación del personal, y a menudo de los pacientes fuese alta y morir rápido, así que observé como una unidad de cuidados intensivos. Después quise observar un servicio donde las expectativas del personal sobre la terminalidad fuese grande, y donde morir tendiese a ser lento. De modo que observé la continuación un servicio de oncología, luego observé las condiciones donde la muerte era inesperada y rápida, y así observé un servicio de urgencias. Mientras observábamos los diferentes tipos de servicios mencionados, también hicimos lo propio en otros tipos de hospitales, de modo que nuestra programación de tipos de servicios fue dirigida por un esquema conceptual general que incluía hipótesis sobre la conciencia, expectación y rapidez de la muerte, así como por una estructura conceptual en desarrollo que incluye aspectos no apreciados al principio. A veces volvíamos a los servicios después de las dos o tres o cuatro semanas iniciales de continua observación, para comprobar aspectos que necesitaban revisarse o que habían sido pasados por alto en el periodo inicial. El esquema conceptual general, al que aluden Glaser y Strauss en la cita anterior, se compone de dos ejes básicos. A. Conciencia o anticipación. B. Ritmo de muerte. Cruzados resultan en un casillero tipológico, técnica utilizada no solo en el diseño muestral, sino también en el análisis cualitativo y cuantitativo. Será, se volverá sobre ello en la subsección. 9.2.3. Y aquí viene el cuadro 3.7, Ejemplo de selección estratégica de casos según procedimiento de muestreo teórico. Y continúe con la lectura. El mensaje contenido en la obra de Glaser y Strauss ha sido recogido también por Miles y Huberman, quienes lo sintetizan claramente así. Las muestras en los estudios cualitativos no son generalmente preespecificadas, sino que pueden evolucionar una vez comenzando el trabajo de campo. Y añadir una reflexión que ya resulta familiar pero que no tiene desperdicio. Las elecciones iniciales de informantes te guían a otros informantes similares o diferentes. El observar un tipo de sucesos invita a la comparación con otro tipo y el entendimiento de una relación clave en un contexto revela aspectos a estudiar en otros. Esto es se muestreo secuencial conceptualmente conducido. Tal muestreo debe ser teóricamente conducido independientemente de que la teoría esté preespecificada o vaya emergiendo. Como en el muestro teórico de Glaser-Strauss, las elecciones de informantes, episodios e interacciones van siendo conocidas por un planteamiento conceptual, no solo por una preocupación por la representatividad. Para llegar al constructo necesitamos ver sus diferentes aspectos en diferentes momentos, en diferentes lugares, con diferente gente. La mayor preocupación es por las condiciones bajo las cuales el constructo o la teoría opera, no por la generalización de los resultados a otros contextos. 4. Un último comentario para completar la presentación del ejemplo con el que se abría esta subsección 3.2.2, así ilustrar la importancia de tomar decisiones muestrales también sobre la cronología de la investigación, momentos o fechas de trabajo de campo. Los 33 casos fueron entrevistados por primera vez en 1985. Al, final cada, al finalizar cada entrevista se había anunciado al entrevistado la posibilidad de una segunda entrevista al cabo de uno o dos años. Decidí interrumpir todo contacto con estos jóvenes y dedicarme al estudio del material obtenido y de la literatura teórica o metodológica. Pero en 1987, penúltimo año de beca, tomé la decisión de volver a entrevistarlo a los mismos jóvenes. La experiencia, mis 23-25 años, me hizo reconocer la precipitación de los cambios de la etapa juvenil de la vida. Además, el trabajo de campo 2 a los mismos jóvenes se podía convertir en la gran oportunidad para rectificar posibles errores de interpretación. Y para incluir en el guión de entrevista los nuevos conceptos, perspectivas teóricas e instrumentos metodológicos madurados mientras tanto, había emergido finalmente un diseño longitudinal, el tipo de panel en la terminología cuantitativa, que, en mi opinión del investigador, resultaba ser el más adecuado al fenómeno social enfocado, vidas en progreso. Este mínimo seguimiento de los casos a lo largo del tiempo, factible dentro de los límites de tiempo y recursos, se juzgó imprescindible no solo para afrontar los problemas de los controles o de las fuentes de sesgo, sino también para ajustar el diseño original del estudio de la realidad social finalmente estudiada. Las decisiones muestrales sobre cuándo observar o entrevistar en el continuo de lo cualitativo no acaban aquí. Una ilustración más pormenorizada de estas dos, en los estudios basados en la observación participante, pueden consultarse en Hamletsey y Hatkinson. Para finalizar esta subsección de las decisiones muestrales, me referiré brevemente a un estudio mixto, cualitativo-cuantitativo, en cuyo diseño se proyecta la selección de una mayor variedad de casos y contextos. Antes, introduciré otro estudio que sirve de puente. En lo metodológico, mi tesis doctoral es la parte de autora del estudio de Funes y Romani. Dejar la heroína, vivencias, contenidos y circunstancias en los procesos de recuperación. En la portada de esta publicación puede leerse, además de que se trata de un estudio promovido y financiado por la Dirección General de Acción Social, los autores entrevistaron a fondo a una veintena larga de ex residentes sobre todo en las ciudades de Barcelona y Madrid, rindiendo cuentas al lector de los criterios muestrales de partida y de las incidencias que condujeron a la muestra real. Esta es una de las investigaciones seleccionadas para realización individual en seminarios o en clase de algunos de los ejercicios propuestos al final de este capítulo, y por ello no se, no se entrará aquí en mayores detalles. Basta añadir en el trabajo de Funes y romaní se ha considerado posteriormente investigación penal de obligada referencia en análisis de la integración social de drogodependientes. La publicación firmada en portada por Rodrigo Cabrero y Plan Nacional sobre Drogas se ha seleccionado aquí en razón de su interés didáctico para el aprendizaje de la metodología cualitativa. Representa tal como se anticipaba al inicio de esta sección el otro extremo del continuo cualitativo el de los estudios mixtos, cualitativo, cuantitativos o viceversa, de diseño más atado, menos emergente, como corresponde a la necesidad de una mayor coordinación del trabajo en equipo a escala nacional y a la mayor concreción de los objetivos de la investigación. Conociendo estos, tal como lo redacta el autor en la presentación de la publicación, se conocen ya las líneas maestras del diseño. El presente trabajo es una aproximación al conocimiento teórico y práctica de investigación de integración del drogodependiente en nuestro país. Es un análisis y una reflexión cualitativa sobre diferentes planos que intervienen en el problema. Una reflexión sobre qué es integración social y los debates teóricos que suscitan en el terreno de las drogodependencias. ¿Qué tipo de actividad realiza una muestra de centros y programas asistenciales sobre integración de drogodependientes? los avatares de un grupo de sujetos drogodependientes, ha efectuado o efectúa en el proceso contradictorio y largo de su recuperación, cuáles son, finalmente, las ideologías que muestran que nuestra sociedad, empresarios, ciudadanos, terapeutas y profesionales de las instituciones jurídico-penales define y proclama sobre la integración social del drogodependiente. La concreción de las decisiones muestrales, cuantitativas y cualitativas, se plasma en un cuadro diseñado por el autor principal del estudio en la página 36. Lo que añade este estudio respecto a los ejemplos anteriores no es solo la cobertura geográfica. Ahora los casos entrevistados o informantes no solo son sujetos con problemas de drogodependencia, los casos del estudio de Funes y Romaní, o de inserción socio sociolaboral, los casos de Valles. Ahora se comienza seleccionando 30 centros públicos y privados, donde se llevan a cabo programas de recuperación e integración de drogodependientes. Estos centros y programas son ahora parte de los casos de la muestra total, estudiados mediante un cuestionario y entrevistas a responsables con el complemento del análisis documental. Al mismo tiempo, se aprovecha la muestra cuantitativa de los centros para contactar con 151 casos individuales de drogodependientes, clientes de estos centros. A estos se les aplica un cuestionario de base semiabierto, que a juzgar por el cuestionario que se reproduce en el exos número 3, no es tal. Tampoco serían historias de vida, sino más bien biogramas. Esta precisión terminológica se aborda con detalle en el capítulo 7 sobre las técnicas biográficas. Por otro lado, y ya siendo un uso más neto de técnicas cualitativas, se toman las siguientes decisiones muestrales. 1. Entrevistar en profundidad a un conjunto de 20 personas representantes de 5 grupos sociales de drogodependientes, clase marginal, clase obrera clase media baja y clase media y clase alta. Diferencia 12 entre sí por los diferentes momentos históricos en que empezaron a consumir y sus diferentes estrategias de integración. Tanto el tamaño muestral, la veintena, como dos de los criterios de heterogeneidad, medio social, época histórica o ejes tipológicos recuerdan la investigación pionera cualitativa de Funes y Romani. Debe advertirse que, en el trabajo de Rodríguez Cabrero, los centros en de plataforma para contactar a los drogodependientes entrevistados en profundidad a los cuales se les había encuestado previamente. 2. Realizar cuatro grupos de discusión con profesionales terapeutas, profesores, asociaciones de vecinos y pequeños empresarios. Esta es una novedad destacable, pues se echa en falta tanto en el estudio de Funes y Romaní como en el de Valles. Además de responsables de centros hidrocodependientes, se recaba la información de esta modalidad de casos. Todos ellos representantes de grupos sociales estratégicos, sin los que difícilmente puede materializarse la integración social de drogodependiente. La técnica de grupo de discusión se aborda con detalle en el capítulo 8. 3. Finalmente, el diseño muestral de Rodríguez Cabrero incluye 11 entrevistas en profundidad: jueces, fiscales, abogados, policías. El objetivo perseguido es similar al que preside la utilización de los grupos de discusión, pero se opta por la entrevista en profundidad para llegar a esta nueva modalidad de casos los informantes que encargan a las instituciones del orden social. 3.2.3. Elementos de diseño 3. Selección de estrategias de obtención, análisis y presentación de los datos. En los ejemplos comentados en la, en la sección anterior, ya se ha podido vislumbrar que cada investigador, además de tomar decisiones muestrales, optaba por la utilización de determinados recursos técnicos, análisis documental, cuestionarios, entrevistas abiertas o en profundidad, Grupos de discusión, visitas, observación sobre el terreno. Todos, excepto los cuestionarios, pertenecen al conjunto de las llamadas técnicas cualitativas. Tanto esas técnicas como las cuantitativas son instrumentos que están ahí disponibles, a la espera de que cada investigador haga un uso específico de ellas en un ciudad real. Para ello se cuenta además de las técnicas con una suerte de modelos o patrones de procedimiento en los que han quedado cristalizados los usos específicos de investigadores autores de estudios sobresalientes. A estos patrones de procedimiento se les suele llamar estrategias metodológicas, métodos. Su denominación se debe a que implican la utilización de más de una técnica, requieren por tanto decisiones de diseño de orden superior al presente de cada técnica individual y a la que ocupan una posición de puente entre las técnicas y las perspectivas y paradigmas. En el manual de CEA-Ancona se dibuja el panorama general de estrategias metodológicas principales en la investigación social, Aquí solo se pretende ofrecer una visión complementaria, centrando la atención en las estrategias más destacables en el continuo cualitativo. La sistematización del concepto de estrategia fue, sigue faltando en algunos manuales recientes sobre metodología cualitativa, mientras que en otros aparece ocupando un lugar clave en el proceso de investigación. En el libro Designing Qualitative Research de Marshall y Rosman, las autoras presentan una sugerente ordenación de técnicas y estrategias de investigación, partiendo del propósito del estudio, exploratorio, explorativo, descriptivo, predictivo y de las preguntas concretas de investigación. Sin embargo, presentan una lista de siete estrategias en las que incluyen 1. Experimentos y cuasi-experimentos 2. Encuesta 3. Análisis de información de archivo 4. Historia 5. Estudios de caso 6. Estudios de campo 7. Etnografía Los autores advierten que de todas estas estrategias, las más explícitamente cualitativas son los estudios de campo y las etnografías, si bien matizan a continuación que estos son casos especiales de los estudios de caso. Por otro lado, menciona las historias de vida, pero sin incluirlas en su cuadro ni como estrategia ni como técnica. En el Handbook of Qualitative Research, del que los son editores y que autores de Densin y Lincoln, presentan una lista de estrategias de investigación en esta disposición, Estudio-design, casi-estudio, etnografía, observación participante, fenomenología, etnometodología, grounded de teoría, método biográfico, método histórico, investigación-acción y aplicada, investigación clínica. Aprovecharé el comentario de que me merece este listado para explicar mi selección de estrategias. En primer lugar, los editores citados reproducen aquí el orden de aparición de los capítulos correspondientes en esos renglones. Esto es comprensible dado que su labor como compiladores exige presentar una cierta coherencia a los lectores del manual, en el que intervienen numerosas colaboraciones firmadas. No obstante, enseguida se aclara que con la expresión estudio de design se refiere al diseño de la investigación cualitativa, sobre lo que versan los papeles de Janesick y de Morse, claramente diferenciado de las estrategias propiamente dichas. En el, otro extremo, en el otro extremo de la lista, la inclusión como estrategia de la investigación clínica, no la considero acertada, pues se trata más bien de un campo de aplicación de la metodología cualitativa. Asimismo, la fusión de la llamada investigación-acción con la aplicada parece controvertida, ya que es última incluiría no solo aquella. Es cierto que la investigación-acción o participativa está ganando terreno en los países avanzados, pero está poco desarrollada, apenas se aplica y no se suele enseñar. En España hay algunas líneas de investigación participativa, una de ellas en el campo de la educación de adultos y otra en el campo de la sociología urbana y el desarrollo local. El método histórico optó por subsumirlo en la estrategia, más netamente sociológica, del estudio de fuentes documentales y estadísticas, y el resto de las estrategias, diferenciadas por Densin y Lincoln en la investigación cualitativa, decido enmarcarlas bajo la denominación más veterana de clase estudi o estudio de casos. A mi modo de ver, hay razones suficientes para ello. Una, de claridad expositiva, por resulta menos confuso hablar de distintos tipos de estudios de caso, etnográfico, biográfico, etnometodológico y de otro tipo, incluidos los no cualitativos o aquellos a caballo entre lo cualitativo y cuantitativo. En algunas de las colaboraciones firmadas que aparecen en el manual editado por Tensin y Lincoln, se pueden encontrar indicios de esta clasificación sintética de las estrategias de estudio de caso que propongo. Stake, por ejemplo, comienza su capítulo sobre estudios de caso con estas palabras, algunos estudios de caso son estudios cualitativos, otros no. Este autor diferencia los estudios de caso en las prácticas terapéuticas, legal, evaluativa de programas, etc., de los que se orienta la construcción de teoría o la comprensión y explicación de algún fenómeno social, etnográficos, biográficos, de las ciencias sociales en general. Por otro lado, de acuerdo con Atkinson y Hammersley, la, las aproximaciones etnomedológicas a la investigación social se han adoptado con numerosas disciplinas y campos aplicados antropología social y cultural, sociología, geografía humana, estudios, estudios organizacionales, investigación educativa, estudios culturales, y añaden que cabe identificar influencias de la etnometodología, del interaccionismo simbólico, de la semiótica y de la hermenéutica en, estrata, en esta estrategia, del estudio de casos etnográficos. Esto quiere decir, simplificando que, en los estudios concretos se practica de hecho una clase de estrategia, la multimétodo, no sincronizada como tal analizado de y Lincoln, a pesar de que se refieren a ella de manera expresa, la combinación de múltiples métodos, materiales empíricos, perspectivas y observadores, en un solo estudio que se entienda mejor como una estrategia que añade rigor, alcance y profundidad a cualquier investigación. Interpreto que la explicación de la exclusión de esta estrategia en su lista se encuentra en que los autores consideran la investigación cualitativa como inherentemente multimétodo. Esta es la postura adoptada aquí por nosotros también. Por lo dicho, se considera destacable la siguiente clasificación de estrategias en el continuo cualitativo. 1. La estrategia de la investigación documental o uso de documentación. 2. La estrategia del estudio de casos. 3. La estrategia de la triangulación. 1. La estrategia de la utilización de documentos, no solo escritos o publicados, ni como técnicos o históricos, tal como ocurre en la metodología cuantitativa, donde resulta obligado hacerse un uso mínimo, o al menos, de las fuentes documentales y estadísticas. De modo similar, en los estudios cualitativos debe plantear un uso mínimo o complementario de documentos de todo tipo, incluso de fuentes estadísticas, por ejemplo, para dar perspectiva histórica a un estudio o contrastarlo con otros datos cuantitativos existentes. En cambio, el uso genuino de esa estrategia tendría lugar siempre que se pretendiese hablar del de estudio sobre todo en evidencia documental, por ejemplo, el estudio de la evolución de las costumbres en la vida cotidiana de la sociedad española a través de del análisis de los manuales de urbanidad publicados en los últimos 100 años. Este y otros ejemplos de investigación sociológica cualitativa se presentan en el capítulo 4 dedicado a las técnicas de lectura y documentación. La estrategia del estudio de caso casos ya se adelantó más arriba que bajo su dominación clásica se agrupan diversas modalidades. A. Los estudios de caso etnográficos en los que la técnica estrella, pero no la única, suele ser la observación participante. Véase el capítulo 5, dedicado a las técnicas cualitativas de observación y participación. Generalmente se asocia este patrón de procedimiento con el método modo perdón, tradicional de investigar con los antropólogos y se olvida de la existencia de trabajos clásicos en el campo de la sociología y la psicología social. En España, uno de los primeros y más sobresalientes estudios de comunidad fue el del sociólogo Víctor Pérez Díaz. Una presentación de esta clase de estudios con especial atención a los realizados por antropólogos españoles puede ocultarse en Maestra Alfonso. b. Los estudios de caso biográficos, en los que se barajan sobre todo las técnicas de documentos personales, los relatos de vida y las historias de vida. En el capítulo 7 se abordan con determinamiento estas técnicas biográficas. c. Otros estudios de caso caracterizados por metodologías singulares, en donde metodología, evaluación u otras, o que se encuentran a caballo entre lo cualitativo y lo cuantitativo. 3. La estrategia de la triangulación o estrategia de estrategias. En la práctica investigadora se da siempre un cierto solapamiento entre las estrategias descritas. Recuérdese que las ha definido como modelos o patrones. De hecho, las circunstancias de cada estudio empujan a la investigadora a practicar una mínima combinación de ellas. Ya se ha hablado de la necesidad de hacer al menos un mínimo uso de las fuentes documentales y estadísticas, si procede. En cualquier investigación, la consulta de la literatura técnica sería un ejemplo. Además de ello, siempre se acabará recurriendo a todos una parte de los ingredientes básicos. Una documentación, observación, incluida la autoobservación y entrevistas. En la formulación cualitativa que se emplee para su combinación resultará un producto con nuestro sello personal. El estudio de Valles, presentado en la, en la sección anterior, sería un ejemplo de tribulación en la que se da una combinación o uso parcial, de las estrategias cualitativas de estudio de caso etnográfico y biográfico. Además de ello, se hace uso de fuentes documentales y estadísticas en la caracterización socioeconómica urbanística de los barrios y en la interpretación de los casos entrevistados, pues se tuvo en cuenta el informe de juventud en España de 1985 escrito por Zárraga. Mientras que el estudio de Rodríguez Cabrero ilustra una estrategia de triangulación en la que se combina la estrategia cuantitativa. De encuesta con el uso de técnicas cualitativas, entrevistas en profundidad, grupos de discusión, observación y documentación. Para concluir esta sección, conviene añadir un matiz importante al concepto expuesto de estrategia. Reparece en la parte del epígrafe en el que se titula esta sección, que dice: Selección de estrategias de obtención, análisis y presentación. En los contextos sobre metodología cualitativa se suele hacer énfasis en la conexión de la obtención de información y su análisis, y entre este y la presentación. Algunos autores llegan a afirmar que mientras en los estudios tradicionales cuantitativos se separa la recogida de los datos de su análisis, en los estudios cualitativos generosa la separación no se da. Esto se nota una falta de conocimiento real de la metodología cuantitativa. La organización, división, del trabajo en la estrategia de encuesta conlleva una diferenciación de fases, diseño, recogida, análisis, que puede hacer pensar en una separación que no es tal en la práctica. Por ejemplo... Al diseñar un cuestionario, el sociólogo viene a distraer y el análisis de los datos, e incluso el informe que redactará, entre otras razones porque no será el primer cuestionario ni el primer análisis o informe, existente o quizá realizado por el mismo, sobre el tema de investigación que aborde. Hasta los estudios cualitativos se suele diferenciar una fase de recogida y análisis preliminar de la fase de análisis intenso. La relación más estrecha, interactiva o concurrente entre la recogida y el análisis suele darse en los estudios cualitativos que practican el procedimiento del muestreo teórico, que ha introducido en la sección 3.2.2. Una, se, una vez más, se vuelve a topar con el continuo de lo cualitativo, que acaba reapareciendo también en el momento de la escritura y presentación de la investigación. Hay informes de muchas clases, tanto del lado cualitativo como del cantitativo. La fase de redacción tampoco debe entenderse como una etapa separada de las anteriores, en ella se da la última vuelta de tuerca al análisis y se opta por el estilo que mejor case con la demanda que originó el estudio o los destinatarios del mismo. En los capítulos 6, 7 y 8 se tratan esos aspectos. En resumen, habrá que tomar decisiones acerca de cómo producir finalmente información cualitativa, lo que supone prestar atención a las distintas formas técnicas de obtención, análisis y escritura de los datos. Las estrategias metodológicas constituyen un elemento clave en el diseño de los estudios cualitativos. 3.3. Criterios evaluativos de calidad en los estudios cualitativos. Retomamos aquí una cuestión ya adelantada en el capítulo 1, al tratar acerca de la distinción cualitativo y cuantitativo, y en el capítulo 2, en la conclusión de la selección 2.2.4, al hacer referencia a la autocrítica surgida entre interpretativistas y constructivistas. Debe insistirse en que no todos los investigadores cualitativistas buscan criterios alternativos con los que valorar su trabajo. Esta es, sin duda, una de las cuestiones más disputadas y que permite apreciar mejor el continuo de posturas, en lugar de la simple ruptura entre dos polos homogéneos, supuestamente desconectados. Hammersley identifica tres posiciones básicas entre los etnógrafos. El término etnografía es usado por este autor en un sentido amplio para cubrir lo que generalmente se denomina método cualitativo, aproximación de estudio de caso, etcétera. Veamos las tres posiciones que distingue el sociólogo británico. A. La postura de los que aplican a la investigación cualitativa los mismos criterios que se emplean en la investigación cuantitativa. A saber, los conceptos de validez interna y externa desarrollados por Campbell y colaboradores que toman como modelo de investigación la lógica experimental e intentan afrontar las posiciones pos posibles amenazas a la validez en el diseño mismo de la investigación. O bien, los conceptos clásicos de validez y fiabilidad asociados a la medición o op operacionalización perdón, conceptual. Un valor de métodos escrito a, fi a finales de los 70, muy influyente en la sociología, en el que se aplican los criterios de validez de Campbell a las principales técnicas cualitativas, este Research Act. Un ejemplo notable notable de adopción y adaptación de los criterios clásicos de validez y fiabilidad a la investigación cualitativa es la monografía de Kirk y Miller no puede ser casualidad que haya aparecido publicada como primer volumen en la colección de Church Qualitative Research Methods b. la postura de quienes argumentan que los criterios usados por los investigadores cuantitivistas deben redefinirse y hacer posible sustituirse por unos adecuados a la investigación cualitativa Hammersley Piensa que esta es la posición de la mayoría, probablemente, aunque reconoce que reina una, un considerable desacuerdo en ese gran grupo sobre cuáles deberían ser los estándares evaluativos del considerado paradigma alternativo a la investigación social cualitativa. Este autor reseña los trabajos de Lofland y Lofland de Athens y de Licon y de Guba, para ilustrar los intentos de elaboración de criterios propios distintivos de lo cualitativo. Finalmente, se suma a las diversas aportaciones resumiendo de que este grupo de investigadores avaló un trabajo cualitativo según su grado de 1. Producción de teoría formal 2. Consistencia con las observaciones empíricas 3. Credibilidad científica 4. Producción de hallazgos generalizables o transferibles a otros contextos 5. Reflexibilidad o autoconciencia de los efectos que el investigador y la estrategia de investigación provocan en los resultados obtenidos 6 cantidad de información sobre el proceso de investigación que él proporciona a los lectores. C. La postura de los que rechazan cualquier clase de criterios debido a la naturaleza de la investigación cualitativa. Esa, esta es la posición de los autores como Smith, cuya argumentación rebate a Hamsley, razonando que en cualquier tipo de investigación no se persigue un conocimiento verdadero, en el sentido de absoluta certeza y tampoco se defiende que los criterios evaluativos manejados produzcan verdades fuera de toda duda. Dejando a un lado posturas extremas como esta última, cabe decir que independientemente de la redefinición o no de los criterios de validez, se aprecia una coincidencia destacable, a mi parecer, en los investigadores cuantitivistas o cualitativistas en cualquier punto de, del continuum. Unos y otros parecen afanarse en la mejora de los estándares de calidad de la investigación social, y esto creo que reviste la mayor importancia. Se tome el camino que se tome, la disciplina metodológica acaba siendo una exigencia de cualquier acto de investigación. Se olvida, Hamsley, de una aportación destacable a este respecto, encuadrable en el grupo B, cuál es la de Strauss y Corbin. Estos autores presentan dos conjuntos de criterios para valorar los estudios realizados de acuerdo a las líneas maestras de la Gruntheorie. Para entender mejor estos criterios específicos, se precisa el conocimiento previo del procedimiento analítico de la grounded Theory, sobre lo cual versa la sección 9.2.2. Basta señalar aquí que los practicantes de esta metodología comparten la convicción de que los cánones de buena ciencia deberían retenerse, pero requieren redefinición para ajustarse a las realidades de la investigación cualitativa y a las complejidades de los fenómenos sociales. Uno de los tratamientos más didácticos sobre esta cuestión se encuentra en el trabajo de Erlandson y otros, basándose en la obra de Lincoln y Guba. Estos autores distinguen tres grupos de criterios de calidad a considerar en un estudio cualitativo. Uno, criterios de confiabilidad. Dos, criterios de autenticidad. Tres, criterios éticos. Los criterios del primer grupo son los que se han recibido con mayor atención, dado que en dicho grupo conjunto se encuentran los criterios de validez y fiabilidad desarrollados desde la metodología cuantitativa. Respecto a estos, y siguiendo un paralelismo claro, se han propuesto algunos criterios moderadamente alternativos, buscando la adecuación con la investigación cualitativa. La correspondencia entre unos y otros puede verse en el cuadro 3.8. Y aquí está el cuadro 3.8, criterios de confiabilidad, y continúo con la lectura. La credibilidad de un ocio cualitativo se relaciona con el uso que se haya hecho de un conjunto de recursos técnicos. Duración e intensidad de la observación, participación en el contexto estudiado, triangulación de datos, métodos e investigadores, acopio de documentación escrita, visual propia del contexto, discusiones con colegas, revisiones de información e interpretación con las personas estudiadas, registro de cuadernos de campo y diarios de investigación. Erlandson y otros consideran que estas son las formas técnicas disponibles en la indagación cualitativa para establecer credibilidad. Del mismo modo, que el control y la aleatorización ayudan a conseguir la validez interna en los estudios cuantitativos. La transferabilidad se logra, sobre todo, a través de los diversos procedimientos de muestro cualitativo, en contraposición a los procedimientos cuantitativos de muestro probabilístico, mientras que la dependibilidad se hace operativamente una suerte de auditoría externa. Para ello, el investigador cualitativo debería facilitar la documentación que haga posible tal inspección, guiones de entrevista, transcripciones y todo tipo de documentos en los que se pueda seguir el rastro de su trabajo intelectual. Estos pormenores se ilustrarán en los próximos capítulos, al ir exponiendo cada técnica. El segundo y el tercer grupo de criterios de calidad, diferenciados por Elan, Son y otros, no tienen que ver tanto con la adecuación metodológica como los esfuerzos del investigador por conseguir y mantener unas relaciones negociadas, renegociables a lo largo del proceso de investigación, favorables a los contextos, personas y personas estudiados. Se piensa que sobre esta base, el investigador está en mejor disposición de acceder, de autentificar la pluralidad de realidades sociales que conviven en un contexto. Por otro lado, se considera que los códigos éticos establecidos legalmente en los estudios tradicionales adquieren un carácter diferente en las manos de los investigadores cualitativistas, constructivistas. Estos perseguirían más activamente, siempre, según los autores citados, la protección de las personas trascendiendo los estándares habituales de privacidad, de edad, consentimiento, para apuntar a otras consideraciones éticas. El Lanzón y otros lo expresan así. La participación en un estudio naturalista por parte de un informante no solo debería ser humillante, sino tampoco una experiencia neutral. El investigador naturalista, más que adquirir poder o soportar estructuras de poder existentes, busca facultar a todos los que participan en el estudio. La participación de un estudio naturalista debería ser también educativa. Las oportunidades de compartir, confrontar, criticar y aprender de las construcciones de unos y otros son un rasgo central de la indagación naturalista. Cada participante emerge con más información y con mejor entendimiento del que tenía inicialmente. Y hasta aquí la lectura.